0: Efendim merhabalar. Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan Bakış Açısı programına hepiniz hoş geldiniz. Deniz Ahmet Akay Azak. Efendim bugün Karzah Sen Vakfı'nı konuşacağız. Karzah Sen Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Mehmet Koca bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? Nasılsınız? Sağ olun, olun Sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Çok
0: teşekkür ediyoruz. Tabii Karzah Sen Vakfı deyince... Çeşitli şekillerde insanlar bilgi açısından eksikte kalıyor. Bazıları biliyor bazıları bilmiyor. Bu noktada Karzazen Vakfı nedir? Neden kurulmuştur? Oradan başlayalım
1: inşallah. Evet. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Erkam TV, Erkam Radyo dinleyicilerine saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Tabii Karzazen Vakfı bir ihtiyacın sonucu ortaya çıkmış bir kuruluş. Mavera Vakfı'nın himayesinde kurulmuş bir vakıf. Tabii karzasan vakfın kuruluşundan önce karzasan nedir onu herhalde ifade etmekte fayda var. Karzasan kavramı güzel borç anlamına geliyor. Kur'an-ı Kerim'de altı yerde geçen bir kavram ve Allahu Teala'nın şahsileştirdiği bir kavram. Yani kendisine verilen bir borç olarak e, tanımlıyor. Karz borç anlamına geliyor. Karzasan da güzel borç. Hazreti Peygamber'in yaşamında çok uyguladığı, borç aldığı, borç verdiği gerçeği ortada. Hatta borcu o kadar önemsemiş ki Hz. Peygamber aleyhisselam. Borcu ödemeyenlerin, kasten ödemeyenlerin bazen cenaze namazını kılmamış. Cenaze namazı kılılmaması çok önemli bir olgudur biliyorsunuz bizim açımızdan. Müslüman olmayanların cenaze namazı kılınmaz esas evet. itibariyle. Ama burada bu ibadetin bir ekonomik bir ibadet olmasından kaynaklanan Piyasa yapıcılığı kabiliyetinden kaynaklanan borcun ödenmemesi durumunda piyasanın bozulacağı gerçeğinden yola çıkarak Hz. Peygamber buna çok ihtimam göstermiş. Ta ki beytul malden ödenmesi durumunda veya eş dost akrabası ödemesi durumundan sonra cenaz- cenaze namazını kılmıştır. Dolayısıyla burada borç veren bo- borç alanın çok sorumlu olduğu mükellefiyeti olduğu bir kavram. Allahü Teala'nın şahsileştirdiği bu ibadeti ödeme konusunda insanların çok hassas olması lazım. Borç verenlerine buradan bir ilave bir menfaat beklemeden bu vazifeyi yapıyor olması gereken bir mekanizma. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi, ihtiyaç sahibi Kur'an-ı Kerim'de 3 tane ekonomik kavram var. Zekat, infak ve kars. Zekat ve infak ihtiyaç sahibi olan kişilere verilen bir ekonomik destek. Ama kars işi gücü var, ödeme kabiliyeti var ama anlık ...problemlerini çözme noktasında, yani nakit akışını yönetme konusunu... ...fiyasayı dengeleme, yapılandırma konusunda özelliği olan bir kavram olduğu için... ...iktisadi hayat açısından çok önemli bir kavram. Dolayısıyla bu Kars'ın, borç almanın, borç vermenin tüm yaşayan insanların... ...zengin olsun, fakir olsun, her safhada insanların ihtiyacı olan bir kurum. Ama biz bunu sadece evlilikle sınırlandırdık. Ben de şimdi
0: ona gelecektim. Şimdi pandemiden sonra dünyada ciddi anlamda bir ekonomik sıkıntı oluştu. Ee, tabii bizim ülkemizde de söz konusu. İlk evlenenlere mi veriyorsunuz yoksa ikinci evlilikleri
1: de veriyor musunuz? Yani süreç nasıl işliyor? Şöyle oluyor, 33 yaşını geçmemiş ilk defa ve ödeme kabiliyet olan, ödeyebileceklere veriyoruz. 33 yaşını geçmeyecek yani 34. yaşından günü almayacak ödeme kabiliyeti olacak ve ilk evliliği olacak. Her ikisini de, her ikisinin de yaşı buna eşler arasında hem beyefendinin hem hanımefendinin yaşları ve şartları buna uygun olması lazım. Bu şartları taşıyan her e, insanımız bu vakfa müracaat edip bu vakıf bu konuda e, kabiliyetleri çerçevesinde ödeme listesini alabiliyor. Bu süreç nasıl istiyor? İşte Karzazan Vakfımız dediği gibi Mavera Vakfı'nın hamiline kurulan bir vakıf. 35 arkadaşımız bir araya geldik bunu kurduk. 3 yıl oldu e, kuralı. Şöyle çalışıyor, karzesenvakfı.com adresinden insanlar müracaat ediyorlar. Türkiye'nin neresinde olursa olsun internet üzerinden müracaat yapıyorlar. Bu müracaatları sırasında bazı evraklar istiyoruz gençlerimizden. Ne istiyoruz? Kim müracaat? Erkek de müracaat edebilir, bayan da müracaat edebilir. Kim müracaat ettiyse bir vukuatlı nüfuz yüzünden istiyoruz. Vukuatlı nüfuz neyi kapsıyor? Yaşını görüyoruz, evli olup olmadığını görüyoruz. Evlilik dışı çocuğu olup olmadığını veya daha önce ev, evlenmediğini görüyoruz. Gelir beyan istiyoruz. Findex raporu istiyoruz. Findex raporu biliyorsunuz bankacılık enstrümanıdır. Kredibilitesini gösterir. Kefil istiyoruz. Referans istiyoruz. Bu borcu aldığında nerelerde kullanacağına dair bir bilgi istiyoruz. Bütün bu bilgileri internet üzerinden giriyorlar. Bizim arkadaşlarımız vakıf merkezindeki uzman arkadaşlarımız bunları evrak üzerinde inceliyorlar. Eğer bir eksiklik olduğunda tekrar evrak tamamlamasını istiyorlar arkadaşlardan. Sonra bu evrakta tanımlı olan kefil, referans, eş adayları her birisiyle telefonla müzakere ediyorlar, konuşuyorlar. Değerlendirmeler de yapıyorlar. Ne zaman evlenecekler, ne zaman nişanlanmışlar gibi süreçler arasında bir kanaat oluşuyor. Bankalardaki kredi komitelerinin öncesinin çalışması gibi bir dosya hazırlıyor arkadaşımız. Bizim de bir borç verme komitemiz var. O komiteye bunu sunuyorlar. Bu çalışmayı. Tabi komitede kendi ekonomik kabiliyetleri, kasanın durumu ve insanların müracaat kabiliyetlerine yönelik bir tercihte bulunuyor. Diyor ki bu arkadaşlarımızı mülakata çağırabiliriz. Eğer İstanbul'da ise yüz yüze mülakat yapıyoruz. Eğer Anadolu'da ise internet üzerinden mülakat yapıyoruz. Bu arkadaşlarımız mülakat sırasında çeşitli bir kanaatler oluşuyor. İşte kaç para istedikleri soruluyor. Diyelim ki 150 bin lira konusunda bu tabık kaldılar. Bu sefer bunu nasıl nerelerde harcayacağı, nasıl bir yaklaşım olduğu konusunda bir istişare ve ona bir danışmanlık vazifesi de yapıyor. Çünkü yanlış harcamalar, yanlış kanaatler oluşuyor. Tabii bunu da ileride sorarsanız oradaki sosyopsikolojik şeyler var. Gerçeklikler var toplumumuzda. Evet. Yanlış kanaatler var. Sonra diyelim ki bu rakam üzerine mutabık kaldılar Sonra komitemiz soruyor gençlerimize bunu nasıl ödeyeceksiniz? Çünkü önemli olan kars da, borç vermenin yanında borcun tahsilatı çok önemli. Burada arkadaşlarımız işte o, bir önce o çalışmalardan bir kanaatimiz var ya. Şu kadar ücret ödeyebilir, şu zamanda ödeyebilir de bir kanaatimiz var. Toplumumuzda biliyorsunuz düğün sırasında bir takı geleneği var. Dolayısıyla takıda ne kadar verebilirsiniz? Toplam borcun %15'i, %10'u, %20'si arkadaşlarımızla müzakere neticesine bir şey oluşuyor. Daha sonra ödeme planı çıkıyor. Eşit ödeme olabiliyor. Öncesi düşük daha sonra yüksek ödeme olabiliyor. Bir mutabık kalınan bir ödeme planı çıkıyor.
0: En yüksek ödeme planı kaç ay hocam? Şu anda
1: ortalama 17-18 aya oturmuş durumda. Şey itibariyle, piyasa gerçekliği itibariyle. Çünkü burada biz 150 bin lira örneğinde olduğu gibi 150 bin lira veriyoruz. 150 bin lira tahsil ediyoruz. Herhangi bir, bir nemalanma, bir şeye endeksleme durumu yok. Aslında kars kavramının değerinde verilip değerinde alınması gereken bir gerçek. Ama biz evlilikten dolayı bunu şu anda çünkü Allahu Teala'nın ayrıca insanların evlendirilmesi konusunda teşvik eden ayet-i kerimeler var. E, toplumumuzda biliyorsunuz evlenme yaşı çok ilerledi. Ekonomik nedenlerden boşanma yaşları çok ilerledi. İnsanlar ilk 5 yıl içerisinde toplam evlenme yaşı yaklaşık Türkiye'de 500 bin civarında evlenme var. 150 bin civarında boşanma var. %30'lara varan bir boşanma şeyi var. Bunun en büyük nedenlerinden birisi de %40'la ikinci sırada ekonomik nedenler. Dolayısıyla bu evlilik sırasındaki alınan bu desteğin bu evlilik sürecinin kolay geçilmesi, ilk ayların, ilk yılların kolay geçirilmesi konusunda bir katkısı var. Bunun nihayetinde. Sonra mülakat yaptıktan sonra mutabık kalınan ödeme planında bir sözleşme imzalanıyor. Bir ödeme planında mutabık kalınıyor. Kefiller ve eşler buna imza atıyorlar bu sözleşmeye. Senet alıyoruz. Türk Ticaret Hukuku çerçevesinde, Borçlar Kanunu çerçevesinde ne gerekiyorsa bunlar yapılıyor. Şimdi bu sözleşme yaptık. Senedi imzaladık. Bir ödeme planı belli. Şimdi parayı havale etmemiz lazım havale havaletme çok seriye taktım ama siz arada sırada Yok, ister, devam ederseniz. Çok,
0: çok güzel devam ediyor ama pantatikçesinde şunu sormak istiyorum. En düşük limit kaç, en yüksek limit kaç? Çünkü bizi izleyen e, genç bir kitle de mevcut. Yani merak ediyorlar. Bugünkü
1: tarihi itibariyle şu anda bugünkü imkanlar içerisinde en fazla 160 bin lira verebildik. 160 bin lira verebildik. Bunun da aşağısı 160 bin'den tabii daha aşağıya doğru gidiyor. Tabii şu anda evlilik... Maliyetleri gerçi itibariyle... ...bölgesel olarak da değişmekte... ...sosyal sınıf statüler itibariyle de değişmekte... 150, ...160 bin lira... ...tüm %100 gençlerimizin evlenmelerini... ...çözecek bir rakam değil e, maalesef... ...ama bir iyileştirme... ...ama bir iyileşme, kolaylaşma, bir yardım etme... ...ele güne muhtaç olmama... ...bankaya kredi olarak... ...faize borçlanmama gibi nedenlere... E, ...şey yapıyor, yardımcı oluyor... manada, güzel bir çalışma... ...sonra dediğimiz gibi... Ödeme havale yapacağız. Ne zaman yapacağız? Biz bunu resmi nikaha endeksledik. Biliyorsunuz ya müftülükten ya belediyeden resmi nikah tarihini getiriyorlar. Nikah tarihine 90 gün kalınca biz parayı havale ediyoruz. Dolayısıyla niye 90 gün önceden ödüyoruz? Evlenme sırasındaki sürecindeki problemlerini çözebilsinler diye. Zaten o sırada o paralar lazım. İşte evin ihtiyaçlarını görecek. Dolayısıyla 90 gün kalınca Parayı havale ediyoruz Ya Ali borçlandı veya Ayşe borçlandı Hangisi bize müracaat ettiyse Onun hesabına gönderiyoruz Ondan sonra o parayı nasıl harcadı Nerede harcadı bir şeyimiz yok Bir arayışımız yok Dolayısıyla o, o parayı havale etmiş oluyoruz Para havale edildikten sonra Ödeme zamanı gelince Belli bir takvim var Şimdi yalnız orada Şu ayrıntı önemli. Biz nikah tarihinden itibaren 15 gün içerisinde evlilik cüzdanı bize ibraz etmeler lazım. Eğer ibraz etmezlerse vafkımızın alacağı muaciltet kazanıyor bu sefer. Dolayısıyla muhakkak evlenmesi gerekiyor insanın evlilik cüzdanı ibraz etmesi gerekiyor. Evlilik cüzdanı ibraz edemezse dediğim gibi alacağımız bizim hukuken muaciltet kazanıyor geri ödemesi lazım. Tabii bazen istisnai meşru nedenlerle gecikmeler oluyor onlar tabii. Müsamaha çerçevesinde hoş görülüyor.
0: O noktada zaten size bir bilgi akışı Tabii, sağlanıyor. Bilgi
1: akışı sağlanması gerekiyor. Orada şimdi e, parayı havalettik. İnsanlar ihtiyaçlarını gördüler. Düğünlerini yaptılar. Bazen bize şeyler de gönderiyorlar. Fotoğraf gönderiyorlar. Düğün fotoğrafları çok güzel. Mutlu oluyoruz. Öyle güzel bir arşivimiz var.
0: Evlendirdiğiniz kişilerin... Çocukları olunca da sizi Tabii, yani dedi olağa girip torunları da gönderiyorlar. Öyle, yüzlerce torunumuz var şunlarında.
1: <gülüyor> Elhamdülillah. Sonra ödeme planı çerçevesinde ödemeye başladı bu arkadaşlar diyelim. Eğer ödeme de bir gecikme aksam oluyorsa bizim arkadaşlar soruyor neden, niçin, bir kasıt mı var? Ödemiyorlar mı, ödeyemiyorlar mı? Eğer ödeyemiyorlarsa ayet-i kerime gereği biraz kolaylık yeniden kredi yapılandırılması hesabı yeniden yapılandırılma yapılıyor. Eğer kasıtlı bir ödeme söz konusu olmazsa olursa, tabii hukuki işlem neyse o yapılıyor. E, yapılması gerekiyor daha doğrusu. E, dolayısıyla burada tahsilatın, şimdi borç alan arkadaşlarımızın, Hazreti Peygamber'in nasıl cenaze namazını kılmama, kıldırmama konusundaki hassasiyetini, altını çok çizmek lazım. E, zaten ödeyebilme kabiliyeti olan arkadaşlara e, biz borç veriyoruz. Nihayetinde bizim tercih ettiğimiz Kur'an-ı Kerim'deki İbadet, karz ibadeti, borç ibadeti. infak ve zekat değil. Dolayısıyla bu konuda alanın da bu konuda hassas olması gerekir. Ödeyebilme kabiliyeti varsa eninde sonunda ödeme çabası göstermesi lazım. Zaten kefillerimiz de var tabii sorumlu anlamında. Bu konuda e, elhamdülillah çok büyük bir şey yok. Arızalar yok. Şu ana kadar 551 çifte e, borç verebilme fırsatı Üç oldu. 3 yıl içerisinde. Sadece 700-800 binler gecikme oluyor. O da normal bir şey takvim itibariyle. Dolayısıyla şu anlara kadar hamdolsun geldiğimiz nokta itibariyle 50 milyon liraya yaklaştı verdiğimiz borç. Tabi bunun kaynağı burada hayırseverlerimizin bağışları. İnsanlar bize bağış yapıyorlar. Biz borç veriyoruz. Tekrar tahsil ediyoruz. Tekrar borç veriyoruz. Dolayısıyla bağış veren mekanizma ömür boyu inşallah tekrar tekrar tekrar dönecek. Karzın böyle bir güzel yönü de var. İnfakta zekatta bir kere veriyorsunuz gidiyor. Ama karzda defalarca ömür boyu dönen bir enflasyon kaybı göz adı ederseniz böyle bir e, şey yani var. Yani hem
0: alınan borçlar geri geldiği gibi bir yandan da bağış destek geliyor. veren bağışçılar Tabii. var. Onlarla beraber Tabii zaten biz daha Biz 500 da bin lirayla deniyoruz.
1: başladık. Şu anda 30 milyon liraya yaklaştığı gelen bir borç şey, bağış miktarı. Bu artması lazım, derinleşmesi lazım. Dolayısıyla burada e, geldiğimiz nokta itibariyle elhamdülillah sonuç itibariyle 551 çift arkadaşımız evlenmiş bulundu. Borç komitesi olan arkadaşlarımız çiftçizlikte hizmetlerine devam ediyorlar. Bu, bu ilahi inşallah devam edecek diye düşünüyoruz. İnşallah. yıl içerisinde... Böyle bir
0: sayınız var mı? Mesela 20 çifte biz ancak verebiliriz dediniz. Yoksa her başvuruya cevap veriyor musunuz yıl içerisinde? Maalesef
1: her baş, bir bütçemiz oluşturuyor tabii. 2024 yılı bütçemiz de oluşturmuş olduk. Tabii her başvuruya cevap vermemiz mümkün değil. Birkaç nedenden dolayı, bir kaynaktan dolayı verebilmemiz mümkün değil. İki de arkadaşlarımızın teknik şartlar uymadığından dolayı mümkün değil. Tabii burada yaklaşık 10 bine yakın müracaat oldu bizde. Bunun tabi diyelim ki reel müracatları 3.000 olduğunu varsayalım. Sadece 551 kişiye verebildik. Tabi burada sizin vesilenizle ya gençlerimiz genç evleniyorlar, gençlerimiz yanlış evlilikler yapıyorlar, serzenişinde bulunan arkadaşlarımıza bu serzenişlerine cevap verecek bir, böyle bir platform varlığını Türkiye'de ve dünyada ilk bu. Hem evlilik ve karzın bir araya geldiği konusunda. Yani karz vakfı olarak da ilkiz. Evlilik ve Karz'ı beraber olarak da organize eden ilk vakfız. Bu manada önemli. Biz esas burada itibariyle bütün problemleri biz çözeceğiz diye bir şeyimiz yok, kaygımız yok. Bizim Karz'ı hasen kavramını gündemde tutmak istiyoruz. Karz hasen kavramı unutulan bir kavram maalesef. Çeşitli nedenlerden dolayı, bir enflasyondan dolayı Türkiye gerçeğinde. Bir de güven probleminden dolayı Karz kavramı çalışmıyor toplumumuzda. Ama Allah-u Teala'nın önemsediği üç ekonomik kavramdan birisi... Ve şahsileştirdiği bir kavram. Bunu tekrar tekrar altını çiziyorum. Kendisine borç verilerek addediyor. Hatta Hz. Peygamber ile Cebrail arasında miraç hadis, hadisleri vardır biliyorsun. O hadislerinden bir tanesinde şeyin Karzazen kavramının 18 sevap, infak kavramının 10 sevap olduğunu belirten hadis-i şerif var. Bunun nedeni de Cebrail diyor ki Hz. Peygamber'e aleyhisselam diyor ki infak ve zekata muhatap olan insanlar isteyebilirler. Ama karza muhatap olan insanlar isteyemeyebilirler. İsteme şeyleri yok. Çünkü ekonomik şeyleri var, kabiliyetleri var ama o anda ödemeler dengesi itibariyle problemlerdi, çözemiyorlar. Dolayısıyla bu kadar önemli bir kavramın gündem olmasını istiyoruz. Ki gündemde olmaya başladı elhamdülillah. Biliyorsunuz hükümetimiz Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatı çerçevesinde ee, ...yeni bir yasa çıktı biliyorsunuz... ...Gençlik ve Aile Fonu diye bir fon oldu... Evet. ...bu fon ilk e, faaliyetlerden birisi de... ...deprem bölgesinde... ...evlenmek isteyen arkadaşlarımıza... ...borç verecekler... ...150 bin lira civarında borç verecekler... E, ...bu borçların neticesinde de... ...dolayısıyla bu gündem olmuştu oldu... ...ayrıca... ...finans ofisinin yayınladığı sırtlatıcı planında... ...hem kurumumuzun ismi geçiyor... ...hem Kars kavramı geçiyor... ...dolayısıyla hem hükümet tarafından... ...bir Kars kavramı daha dikkate alınmaya başladı... Ayrıca bazı STK'lar da bu konuda kalp konusunda çalışma yapmaya başladılar. Bazı yeni yeni vakıflar ve dernekler kurulmaya başladı. Haftada bir olmasın, iki olmasın bir istişareye gelen mekanizmalar var. Bu konuda biz de bu tekrar gündeme gelmesinden dolayı mutluyuz. Ö-
0: öncülük ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çünkü önemli bir kavram ve bunu gündeme getirmek de çok önemli. Kıymetli izleyenler... Erkam TV, Erkam Radyo ortak yayını olan bakış programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sen Vakfı Başkanı Mehmet Koca hocamızla birlikteyiz. Hocam ilk bölümde tabii Sen nedir, neden kuruldu? Bu amacı konuştuk. Ama sosyolojik olarak da olaya girmek lazım. E, 551 tane çifti evlendirdiğinizi de beyan ettiniz. E, buradan yola çıktığımızda Hangi deneyimler, hangi tecrübeleri kendi bünyenize kattınız?
1: Şimdi tabii biz burada biraz önce de ifade ettiğimiz karıs konusu geniş bir konu. Biz sadece aile kurulmasıyla ilgili yolu tercih ettik. Şimdi toplumumuzda biliyorsunuz evlenme yaşı çok arttı, doğurganlık çok azaldı, hane nüfus sayısı çok azaldı ve ayrıca Türkiye biliyorsunuz dünyada en hızlı yaşlanan bir Türkiye ülke. En yaşlanma hız anlamında. Şu anda 65 yaşın üzerinde, 8 milyon üzerinde insan var. Bu evliliklerin gecikmesi, az çocuk edinmenin getirdiği şeyler. Tabi geçmişteki nüfus kontrol pro- pro- problemlerinin programlarının getirdiği sonuçlar. Burada dolayısıyla çok hızlı bir kültür değişim var. Geleneksel aile yapımızdan modern kültür, modern aile yapasına geçişimizde bazı şeyler var, travmalar var. Tabii bizim muhatap olduğumuz kitle dediğim gibi 34 yaşından güne almamış, 33 yaşına kadar gelmiş kişileri kapsıyor. Bazı ödeyebilme kabiliyeti olması lazım. Biz burada gözlemlediğimiz çok çeşitli şeyler var, hikayeler var. Bir kere Türkiye'de maalesef çocuklar evliliklerini tek başına yapmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ailelerin kültürel değerlerine kopuk duruş sergiliyorlar. Kültür dünyaları farklı insanlar birbirlerini evlenmeye çalışıyorlar. Bunun neticesinde çok komplikasyonlar çıkarıyor. E, tabii bunu biz orada 550 bir denek oldu. Gözlemliyoruz. Ekonomik olarak dengesizlikler var. Evliliklerde. Ondan sonra eğitim düzeyi olarak. Mesela bir doktora sahibi bir hanımefendiyle diyelim ki berber ber evlenebiliyor. Yani bunun getirdiği diyelim ki. Kültür dünyası çok farklı ailelerden. İnsanlarla diğer kültür dünyası çok farklı insan aileler evlenebiliyorlar. Yani bunların getirdiği bir iletişim kısasları var. Bir, ailelerin yanlış yönlendirmeleri var. Ailelerin çocuklar üzerinde ekonomik refah konularını doğru yönetmemelerinden kaynaklanan nedenler var. Yanlış din anlayışından kaynaklanan nedenler var. Yanlış siyasi baskıların getirdiği nedenler var. Dolayısıyla bütün bu, mesela yanlış din anlayışı bizim kitlemiz açısından... Söylemekte fayda var. Bazı klasik bilgilerimiz mehir konusu mesela çok yanlış anlaşılan yanlış yönlendirilen konulardan birisi olabiliyor. Diyelim ki bir ekonomik olarak zayıf bir veyefendiyle ekonomik duyarlılığı zayıf bir hanımefendinin bir araya gelmesi sonucunda onun ekonomik kabiliyetini gözetmeden çok yüksek miktarda mehir istiyor ve hemen ödenmesi gereken mehirden bahsediyor. Mehir-i mehir meselesi açısından söylüyorum. Şimdi ben bir defasında bir hatıramı anlatayım. Bir şeye katıldım. Bir beyefendi Anadolu'da çalışıyor. O günkü şartlarda 6-7 bin lira maaş alıyor. Hanımefendi de İstanbul'da. Ve şey, Kur'an kursu mezunu, dindar şey özelliklere sahip hanımefendi. Beyefendi siyasal bilgiler fakültesi mezunu ve kaymakamlık imtihanı kazanmış. Bir müddet sonra kaymakam olacak. Hanımefendinde eğitim daha düşük bir eğitim yani lise mezunu değil belki de ve bir efendi dindar bir hanfendi bulmasından kaynaklanan bir mutlulukla onun her dediğine şey bakıyor olumlu bakıyor. O sürece de Anadolu'da Konya'nın bir ilçesinde yaşıyordu yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a gelecek o sırada 6-7 bin lira maaş alan bir insan 3-4 bin lira ma- şeyle, kiraya e, girecek İstanbul'da ve geçinmeye bakacak. Ve yarında kaymakam olacak. Bu kültürel farklılık oluşacak. Ve hanfendi çok yüksek miktarda şey istiyor. Mehir. Mehir istiyor. Altın. Dedim ki hanımefendi yani bak bu beyefendinin durumu burada. Senin de durumun burada. Biraz böyle tatlı da konuşmadım. Biraz sert de konuştum. Niye böyle bir ger şey yapıyorsun, dayatıyorsun? E, diyor ben, o kabul etti diyor. Tabii yani ben söyledim kabul etti diyor. Ama böyle bir şeyin olabilmesi mümkün değil. Olduğunu varsayın bu evliliğin de sürdürmesi mümkün değil. Dolayısıyla Allah nasip etsin dedim sana 100 gram 200 gram değil kazansın ileride bir kilo altın alsın. Yani bu süreçleri doğru yönetmek açısından o bir dini bir zorunluluk olarak da e, algılanıyor. Dolayısıyla buradaki annelerin babaların kendi geldiği süreçleri unutarak biz çok çektik. Biz çok kötü hallerden geldik. Çocuklarımız daha iyi şartlarda yetiştirsin diye daha iyi şartlarda çocukları yetiştiriyorlar. Yaşam standardı oluşturuyorlar. Ama bir hayatla gerçekleştirdiği bir maaş 20 bin lira bugünkü şartlarında 20 bin lira maaş alan bir insanın o, o annenin babanın refah seviyesini yürütmesi mümkün değil. Ev kirası ortada. Ya ev kirası ortada. Dolayısıyla bu süreçleri yönetecek kendi kabiliyetleri yönetecek şeyleri algıları yönetmemiz lazım. Kız tarafı, oğlan tarafına bakıyorum, e, hayatın içinden geldikleri için çocuklar bu konulara daha makul bakıyorlar. Ama anne baba, konu komşu, ele güne karşı meseleleri bunları yanlış yönlendiriyor ve panik yapıyorlar. Yanlış harcama yapıyorlar. Bu yanlış harcamaların neticesinde sonuçları e, acı oluyor. Dolayısıyla burada bizim gözlemlediğimiz itibariyle bir kere evlilik öncesi gençlerimizin doğru konumlandırmaları lazım. Kendi diğer yargılarını göz ardı edecek bir tanışıklık, evliliğin çok sağlıklı olmadığı gerçi ortada. Bugün belki çok e, olumlu, anlamlı bir, bir gibi geliyor ama yarın, çünkü evlilik sadece bir eşle, e, bir bayanla bir erkeğin evliliği değildir. Hayaller var, umutlar var, aile var, amca var, teyze var, kuzenler var değil mi? Bütün sosyal dokularla beraber evleniyorsunuz. Dolayısıyla bu siz kendi sosyal dokularınızı, Yok sayan bir yaklaşım, bu doğru mutlu olmanın ve sürdürülebilir evliliğin olması mümkün değil. Sadece eğer anayı babayı çevreyi yok sayarak bir evliliğinde mekanik bir evlilik olacağı bir gerçeği de ortada. Dolayısıyla burada biz anneler babalar olarak gerçekçi davranmamız lazım. Süreçlerin doğru yönetilmesi bir kere burada rızkı veren Allah. Rızkı veren Allah. Ve evlilik yapıldığında rızkın bereketli olduğu arttığında o gerçeği her birimiz yaşadık. Dolayısıyla makul şartlarda insanları zorlamadan yardım ederek yardım sadece maddi yardımdan kastetmiyorum. E, psikolojilerini ve sosyolojileri, duygularını doğru yönetmek açısından bir kere kültür farklılığı var. Yani geleneklerimizin yanlış ol- olguları veya bugün uygulana birliği olmayanın olguları dayatarak veya üçüncü şahısların dayatmalarına prim vererek böyle bir evliliklerin olması çok yanlış sonuçlar ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla benim burada en büyük edindiğim şey eş seçiminde, eş seçiminde kesinlikle nişanlılıktan önce doğru bir eş seçimi konusuna yardımcı olacak mekanizmaların üretilmesi lazım. Eskiden anne baba mahalle eş dost bu şeyleri toler ediyordu problemler Ama şimdi gençler maskeli balo yaşıyorlar. Maskeli balo nedir? Bir bayanla bir beyefendi tanıştıklarında onlara bir maskeli bir duruş sergiliyorlar. Bir rol yürütüyorlar ama yarın kral çıplak dediği gün anda da bunu yönetemiyorlar. Dolayısıyla 5 yıl evliliklerin çoğunun 5 yılda yapılmasının nedenlerinden birisi bu. Sadece ekonomi değil. Tabi ekonomiyi de doğru yönetmek lazım. Aile ilişkilerini de yönetmek lazım. Burada aile kavramı çok önemli bir kavram var. Tabii çocuk eğitimi dolayısıyla buna yansıyor. Çocuk eğitimi biliyorsunuz örneklik ve helal rızıktır esas çocuk eğitiminin temel nedeni. Örnekliği de doğru bir aile yönetimi, doğru kara koca ilişkisi olmasa nasıl bir örneklik ortaya çıkacak? Dolayısıyla borçlar altında yaşanan bir yaşamda da helal rızık arayışında da bir sapmalar, yanlışlıklar olacağı için dolayısıyla çocuk yetiştirme, doğru çocuk büyütme konusunda da bir zemin problem oluyor. Şu anda biliyorsunuz çocuklarımız yeni modern çağda yeni tanrılar çocuklar maalesef. Çocukların üzerine dönüyor her şey. Tatiller çocuklar üzerinde, yaşam sanatları çocuk üzerinde, her şey onlar üzerinde dönüyor. Dolayısıyla bunların dengelemenin yolu haddi bilmek, makula göre davranmak, rıza göstermek, tevekkül sahibi olmak ama bu, bu konuda da çaba göstermek e, gerekiyor tek başına. Teslimiyetten Tam bahsetmiyorum şartlara teslimiyetten bahsediyorum. Mücadele azmi tabii ki olacak. Dolayısıyla bizim burada gözlemlediğimiz çok toplumsal... E, ...tabii medyanın yönlendirmesi de burada çok büyük. Sosyal medya yönlendirmeleri var. Dizilerin, Dizilerin. etkileri var. Dolayısıyla bu mahalle baskısı ve ba- maskeli balo e, meselesi... ...tabii akran zorbalığı meselesi bütün bunlar bir bütün. E, dolayısıyla biz de bunlara bir nebze olsun katkı olsun diye... Bu konuda aile kavramı üzerinde çok duruyoruz. Aile kavramı dediniz, aileyi önemsediğiniz zaten burada
0: ortaya çıkıyor. Karz Vakfı bir talep üzerine mi kuruldu? Bir evlilikle ilgili bir sıkıntıyı mı gördünüz de bunun ortaya çıkmasını meydana Açıkçası getirdiniz? Açıkçası
1: Karz kavramıyla aile kavramı tamamen farklı. Biz esas Karz'ı önemsiyerek yola çıktık. Çünkü Karz, tabii ben iç dünyasında üst düzey yöneticiler yap ekonomik hayatta bulunduğum için bazı firmalarda danışmanlıklar yapıyorum. Tabii ben şunu biliyorum. Allahu Teala bir konuda şahsileştirdiyse, önemsediyse bu bizim için bir şey. Kurtuluş reçetesi. Allahu Teala sık sık e, karz asandan bahsetmiş. 6 ayet-i geçiyor. Sık sık Hazreti Peygamber'in uygulamaları var. Hazreti sahabilerin uygulamaları var. Mesela çok enteresan Hz. Ömer radıyallahu an vefat edecek şey olmuş, hançerlenmiş. O sırada evladına diyor ki, evladım diyor, kusura bakmayın ben size bir mal mülk bırakamadım, borçlarım var. Bu borçlarıma karşılık diyor bu evimi satın, evimi sattık, e, borçlarımı ödeyin. Eğer karşılamazsa diyor, kendi kabilesinin ismini söyleyerek tamamlasın bunu diyor. Gerçekten Hazreti Ömer rahmetli olduğunda o evi satılıyor ve borçları karşılanamıyor. Bir devlet başkanı Hazreti Ömer vefat ettiğinde. Borçları karşılanamıyor ve tabi o sırada o çevredeki Müslümanlar diğer borçları ne yapıyor? Tamamlıyorlar. Bak dikkat edersiniz. Borcun muhakkak ödenmesi gerekiyor. Tahsil edecek kişinin tamamen hakkı var. Borçtan vazgeçme diye bir şey yok. Tahsil etmesi gerekiyor. Piyasanın yapılanmasıyla alakalı ekonomik bir model. Şu anda bizim Türkiye'de, dünyada insanların iflas etmesinin nedeni varlık yokluktan dolayı iflas etmiyor Ahmet Bey. Neden iflas ediyorlar? Nakit akışını yönetemedikleri için iflas ediyorlar. 10 milyon lira alacağı var ama yarın gelecek. Bugün 100 bin lira borcu var. 100 bin lira ödeyemeyiz ama işi tezgahı bozuluyor. Bunu yönetecek nedir? Kredidir. Karz'dır. Karz aslında ödünç vermektir. Türkçe karşılığı tam. Tam şey değil. Dolayısıyla ödünç alsa o 100 bin liraya, değil mi? O müessese korunacak. O müessese korunduğu için oradaki çalışanlar korunacak. Vergi vermeye devam edecek. Zekat vermeye devam edecek. Değil mi? Dolayısıyla bunu regüle eden bir mekanizma lazım ihtiyacından dolayı yola çıktık biz. Ama ekonomik kabiliyetlerimiz her şeyi çözebilmenin mümkünat yok. Biz örneklik olsun. Bu konuyu gündeme getirelim diye yaptık. En kolayı neyle yaparız? Diğer bir sosyal problemimiz olan evlilik ekonomik nedenleri. Biz ondan dolayı bir araya geldik. Aileyi önemsediğiniz için. Peki, aileyi önemsedikçe. için. Çünkü Allah-u Teala aileyi önemsediğiniz alt bir şey olarak... ...venkahu nikahlayın ayeti kerimesi var. Evlendiğiniz yani sosyal bir sorumluluk var. Bu sosyal sorumluluğa dikkat çekmek açısında da insanlar geç evleniyor. İnsanlar evet. evlensin de böyle bir kanal olması lazım insanların kolay evlenebilmesi için... Bu bir iklim meselesi, bir avro meselesi. Hem çevre kolaylaştırması lazım, hem temel asgari ihtiyaçlar olanları karşılar olması lazım. Değil mi? Dolayısıyla buradan yola çıktık. Mavera Vakfı mütevellis olarak buna hamilik yaptık biz. Mavera Vakfı olarak bu şeyi kurmuş olduk. Öyle bağımsız bir vakıf kurmuş olduk. Dolayısıyla tamamen özetlersek Allahü Teala'nın ekonomik olarak bize tavsiye ettiği, şahsileştirdiği kals kavramını kurduk. Gündem etmek istiyoruz ama örneklerden bir örnek evliliği seçtik. Ama şimdi burada bizi dinleyenler diğer ekonomik ticari mekanizmalarla ilgili ihtiyaç var. Mesela demin çok önemli bir şey söyledik. Evliliğin ilk 5 yılında e, boşanmalar oluyor. Ve bunların nedenlerinin en büyük %40'la şey ekonomi. Dolayısıyla onların iş edinmelerini değil mi Mikro kredi Çocukların sağlık problemini çözecek, nedenlerini çözecek karz mekanizması oluşturmamız lazım. İş dünyasındaki arkadaşlarımızın karz problemlerini çözmemiz lazım. Dolayısıyla her sosyal çevre kendi dünyasında karz mekanizmasını geliştirmeleri lazım. O hanımların altın günü gibi meselesi değil mi? Bütün şeylerde iş dünyasında, sosyal dünyada, mühendisler kendi aralarında, doktorlar kendi aralarında, iş adamları kendi aralarında, bayanlar kendi aralarında... Bütün problemlerini çözecek bir yardımlaşma mekanizmasını çözecek bir Kars kurumunu geliştirmelere lazım diye biz böyle bir işaret fişeği yapmış Pekala olduk. Pekala
0: hocam, yani aile üzerinde durduğumuz için bu Kars'ı hasen dediğimiz nokta evliğe doğru giden bir yol. Evet. Pekala az önce de söylediğiniz üzere iş dünyasına yönelik anlık sıkıntıları böyle bir reçete, bir ilaç noktasında yarın bir gün bir çalışma söz konusu olabilir Kesinlikle mi?
1: Kesinlikle sürekli çalıştığımız bir konu. Ama bu ekonomik kabiliyetle ölçekle alakalı bir şey. Şimdi bizim topu topu 27 milyon lira civarında varlığımız var bağış yapılmış. 27 milyon lira 1 milyon dolar yapıyor. Küçük bir rakam. Yani bunun derinleşmesi lazım. Buna problem hissetmiş ihtiyaç hissetmiş iş dünyasının arkadaşlarımız bu konuya sahip çıkmalı lazım. Tabi orada evlilik dışındaki kariz konusunda Hangi şartlarda verilmesi gerektiğini ayrıca gözden geçirmek Bunu ilim adamları çünkü diğerinde borç alıp vermek lazım. Çünkü enflasyonist bir ortamda siz bana 100 bin lira verseniz ben size bir yıl sonra getirsem 100 bin lirayı iade etsem sizin hakkınız yenmiş olur. Dolayısıyla burada borç alanın bu şeye bir kere öncelikle borç alanın bu şeye dikkat etmesi lazım. Yani doğru algılanması lazım kavramının da. Çünkü 100 bin lira aldık, 100 bin lira geri ödediğimde ona ben ha, Ahmet Bey haksızlık yapıyor muyum? Yapıyorum. Dolayısıyla ona telafi edici mekanizmalar, daha başka derin bir konular mekanizmalar üretmemiz lazım. Hem ekonomik dünyanın uzmanlarıyla ilahiyat dünyanın uzmanları bir araya gelip buna çözücü yaklaşımlar sergilememesi lazım. Tabii bizim bunlarla ilgili kişisel şeylerimiz var, cevaplarımız var. Gündem o değil, o daha bir akademik bir çalışma. Ama karşısını rahatlıkla söyleyebilirim. Diğerinde verilip diğerinde alınması gereken bir şey. Biz bunu şu anda gerçek karz değil bizim yaptığımız. Evlilikle ilgili olduğu için onu şey yapıyoruz. O kaybı göz ardı ediyoruz. Çünkü ben size 100 bin lira, 150 bin lira borç verdiğimde ben size bugün %60 mi enflasyonumuz var. %60, %50 olsun 75 bin lira cebinize para koymuş oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Böyle bir ekonomik gerçeklik var.
0: Doğru. Ee, şimdi... Tabii 3 yıl oldu dediniz ve evet. birçok vakıf kurum sizinle istişarelere geliyor. Meşaleyi yaktınız. Elhamdülillah. Ee, Türkiye'nin her yerinde gelen, sizinle istişare eden bu ekipler, yarın bir gün bu meşaleyi o zaman Türkiye'nin her yerine, İstanbul'un her yerine de yayabilir. İnşallah. Öyle İnşallah. umut ediyoruz. Ee, nasıl görüyorsunuz? Yani önümüzdeki dönemlerde Karzazan Vakfı'nın Türkiye ve Türkiye'nin dışına çıkma planları var mı?
1: Şimdi biz kendimiz tabii öyle bir çok uluslu, uluslararası bir şeyimiz yok. Organizasyon yapımız yok. yapmaya da düşünmüyoruz. Ama şöyle umutluyuz. Biraz önce de bahsettik. Hamdolsun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Gençlik ve Aile Fonu diye bir fon kurdu. Tamamen karz üzerine kurdu. Zaten bu tek başına muhteşem bir gelişme. Onun dışında Katılım Bankalar Birliği bu konuda çalışma yapıyor. Merkez Bankası bu konuda çalışma yapıyor. Dolayısıyla karz gündeme girmiş oldu bu gündeme girmesinden dolayı çok mutluyuz. İnşallah bu çeşitlenerek e, devam edecek. Toplumumuzun tüm katmanlara yönelik ekonomik problemlerin çözücü bir kaz mekanizması geliştirmemiz lazım ki şikayet ettiğimiz kapitalist liberal dünyanın baskıcı, zulüm oluşturucu mekanizmalarının çözücü noktasını bu olduğu kanaatindeyim ben. Bir de şu var. birinci günde her şeyi çözmemiz mümkün değil. Bir Allahu Teala ama yola çıkanlara yardım ediyor. Yolunda gidenlere yardım ediyor. Siz oturduğunuz yerde Allah-u Teala'nın yardımı gelmez. Bir de önemli olan sizin elinizden bu işlerin olması olabilir. Şu anda dünya insanlığı, kapitalist, liberal, şeytani sistemler insan varlığını yok sayıcı, insanın ekonomik Dikkat edersen Türkiye Cumhuriyeti'ni Amerika tehdit ederken bizim ekonomimizi bozmakla tehdit ediyorlar. Dolayısıyla ekonomik dinamikleri sağlıklı konumlandırmamız için küçük küçük üzerimize düşen mekanizmaları yapalım ki Allah yolunu açsın bize yollarını göstersin sonuç itibariyle özetlersek karzasan kavramı Allahü Teala'nın şahsileştirdiği güzel borç dediği ödünç verme mekanizmasını tarih boyunca kişiler arasında veren mekanizmayı biz kurumsal olarak gündeme getirmiş olduk bütün STK'lara da tavsiye ediyoruz. Bütün katmanlara da tavsiye ediyoruz. Bunu gündeme almalarını bu konuda Allahu Teala'nın yardım edeceği kanaatindeyiz. Biz çok mutluyuz. Heyecanlıyız bu konuda. 551 arkadaşımıza, çiftimize borç verebilme, nice 551'lere diyelim. İnşallah. Bu da kimle olacak? Sizlerle, dinleyicilerimizle, katkılarıyla, hesap numaramıza, sabah kalktığımızda güzel güzel haberlerle mutlu olacağız. Ki her gün 1,5 lira mesela bağış yapan bir genç var. Enteresan. Bir sabah kalkıyoruz... 50 lira göndermiş olan var, 100 lira göndermiş olan var. Tabii 50 bin dolar, 30 bin dolar, 10 bin dolar göndermiş olan insanlar da var. Bu kitle gide gide yayılacak. İmkan dahilinde. İmkan dahilinde. Ufak demeden, küçük demeden bir de yardımseverlerimiz şöyle psikoloji var. Benim 100 liramdan 50 liramdan ne olacak demesinler. O 50 lira siz gönderdin. biz sizin orada bizi gördüğünüzü, tebrik ettiğinizi, teşekkür ettiğinizi hissediyoruz. O 50 lira çok önemli değil ama bizim için çok önemli o yüzden bu konuda da geri durmamak lazım. Çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz.
0: Bize vakit ayırdığınız için ve önemli mevzuları bizimle paylaştığınız için. Efendim kıymetli izleyenlerimiz bakış açısı programımızda bugün... ...Karza Vakfı Başkanı Mehmet Koca hocamızla hayata dair... ...evliliğin önündeki engellere dair sıkıntıların nasıl aşılacağıyla ilgili... ...çok güzel bilgileri bize aktardı... Kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek ümidi ve duasıyla kendinize çok dikkat ediniz. Allah'a emanet olunuz.